0: Cómo están, qué gusto de saludarlos, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de C en Chile. Hoy jueves 29 de septiembre, estamos ya hoy en el penúltimo día de este mes que ha sido bastante intenso, no solamente por el trabajo, sino por lo que fue las fiestas patrias. <ríe> Un fin de semana largo para muchos. Eh, y a propósito de eso les quiero comentar algo, pero antes, eh, ustedes saben que normalmente en las semanas, día jueves o viernes, eh, tenemos comentario económico, pero hoy día, que nos correspondía el comentario económico, no será posible porque Cristian Echeverría, quien habitualmente nos acompaña, no pudo llegar debido a sus eh, compromisos, así que, eh, voy a estar acompañándoles, por supuesto, igual vamos a revisar noticias que tienen que ver con el aspecto económico y otras cosas más que también son, por supuesto, relevantes para ustedes, pues, emprendedores, emprendedoras, dueños y dueñas de una micro, pequeña o mediana empresa. Quiero comenzar con lo siguiente, bueno, lo que les, les contaba, eh, porque lo movido de este mes de septiembre, fiestas patrias, eh, fue un fin de semana largo en donde... Eh, tuvimos la oportunidad, muchos, de salir, descansar, compartir con la familia, con los amigos, otros lograron viajar a otras zonas del, del país, y eso obviamente repercute en qué actividad, exactamente, en el turismo, de hecho, ayer conversaba yo con Melisa Valenzuela, gestora del PTI, que está conectado con desarrollo de, de distintas opciones del turismo, ya sea enoturismo y el turismo de naturaleza. Y Melissa nos comentaba, y yo me quedé conversando después con ella fuera de micrófono, eh, de lo importante que es desarrollar este tipo de programas, porque les da la oportunidad a ustedes, emprendedores, dueños de una empresa, que está ligada a la industria del turismo, eh, de participar en estas iniciativas. Que tienen como objetivo, en este caso, este PTI de no turismo y turismo de naturaleza, crear nuevos focos de atracción turística. De hecho, este PTI, me comentaba Melissa que tiene la, el, el objetivo de crear nueve, nueve nuevos focos de turismo. Y que ya no sea solamente el turismo de sol y playa que tradicionalmente conocemos, que pasa aquí y se conoce, eh, y es tan valorado, eh, y la gente sabe que viene a la segura aquí con lo que es turismo y playa, en la, en la provincia de San Antonio. Pero hay muchas otras, eh, muchos otros acta, atractivos que desarrollar, eh, y eso tiene un impacto, obviamente, en la economía de la zona. ¿Se recuerdan que hemos hablado y hemos conversado sobre la importancia de la territorialidad, de la identidad, el rescate de la identidad? Y esto, cada zona y a, a ver, podríamos hablar de una macrozona en la provincia de San Antonio y dentro de esa macrozona hay territorios que tienen aspectos que por sí solos ya son un atractivo, ya sea por el tema cultural, por ejemplo Isla Negra, o por el tema gastronómico, u el tema, o podríamos también mencionar el tema del enoturismo. ¿Ah? Y esos, esos objetivos para fortalecer y desarrollar se tienen que trabajar en forma conjunta, vale decir aquí la sociedad global la empresa privada el sector público, eh, la sociedad civil, se tiene que hacer parte de este de estos desafíos no podemos pensar que solamente el resto los va a solucionar por sí solos, así que hay muchas cosas interesantes que se pueden lograr eh, siempre y cuando por supuesto el objetivo esté claro y luego todos funcionemos en base a esos objetivos y dejemos nuestros... Eh, o, o decidamos también postergar eh, nuestros objetivos personales por el negocio y pensar más en comunidad. El trabajo colaborativo hoy es fundamental. Estamos trabajando para desarrollar por ejemplo una minería sostenible estamos trabajando para solucionar este problema de escasez hídrica desarrollando distintas eh, iniciativas, estamos fomentando el desarrollo de energías renovables no convencionales estamos tratando de lo veíamos en las noticias en estos días, trabajando para avanzar en la descarbonización del país, bueno y esos objetivos tienen por supuesto como consecuencia también el mejorar el, el desarrollo económico de cada, de cada país. Puntualmente me quedo acá en Chile con lo que hemos estado conversando. Así que hay harto material ¿eh? para conversar y para analizar. Eh, me quiero también quedar en regiones. De hecho estaba viendo en el Instagram, en nuestro Instagram, el de Conexión Empresarial, que tomó una información que se las quiero compartir. El Comité Corfo Antofagasta abre concurso provinciales para pymes de la industria manufacturera y servicios de ingeniería. Las postulaciones van a estar abiertas desde el 27 de septiembre, o sea, esto ya partió antes de ayer, eh, y se pueden acceder pymes con iniciación de actividades en 27 códigos del Servicio de Impuestos Internos. En esta oportunidad el concurso cuenta con focalización territorial dividiéndose en provincia de Antofagasta, provincia de Tocopilla y el LOA. La tipología de activa inversión cofinancia, hasta el 60% del costo total del proyecto, con un tope de 25 millones de pesos. Pueden postular micro, pequeñas y medianas empresas que tengan iniciación de actividades en primera categoría ante el servicio de impuestos internos, ya sea como persona natural o jurídica, quienes deben acreditar ventas netas anuales mediante su carpeta tributaria 2021 para solicitar créditos entre 2.400 y 100.000 unidades de fomento al año. Las bases del concurso y más información se encuentran en www.fomentoantofagasta.cl. ¿De acuerdo? Ok, ahí estamos bien con, con esa información para la región de Antofagasta para las pymes del área eh, manufacturera y servicios de ingeniería. Oye, el asunto de los servicios es tremendamente importante. Fíjense que eh, conversaba en estos días, déjenme revisar el nombre para no equivocarme, de la Fundación Antonio Hitfeld con Cecilia Neumann. Eh, hablábamos justamente de la importancia, de la labor que está haciendo la, la Fundación de apoyar a pymes. ...que eh, estén desarrollando justamente eh, el, el tema de los servicios para poder apoyar y mejorar las distintas actividades económicas que se realizan en la región de Los Lagos. Y los servicios de verdad han tenido un, un aumento muy, muy importante este último tiempo, de hecho, eh, cifras que da a conocer eh, normalmente ProChile uno se puede dar cuenta de cómo los servicios cada año van aumentando. Entonces, por eso creo que es importante el, el poder eh, destacar eh, este tipo de iniciativas. Oye, estaba buscando, pero no lo encuentro en este momento, eh, otra información que tiene que ver con las actividades que se están realizando. Eh, porque recuerden que estamos celebrando eh, la Semana del Turismo. Aquí voy a ir mezclando temas para que eh, podamos ir navegando por distintas aguas, ya que estamos acá <ríe> en el literal de los poetas. Recuerden que eh, se comenzó a celebrar esta Semana del Turismo el día lunes, eh, con distintas actividades que se van a estar desarrollando eh, en distintas partes, por supuesto, del, del país. Y hoy día, claro, hoy día, se realizó una actividad que tiene que ver con la limpieza del borde costero y el geositio en Punta del Tralca. Ya terminó, de hecho debería haber terminado hace poquito rato, eh, partió a las 10 de la mañana y se prolongaba hasta la 1 de la tarde. Y esto es muy importante de destacar porque tiene que ver con la conciencia también eh, que tenemos que crear y desarrollar. Eh, el turismo, yo siempre les he dicho, es una industria verde, una industria sin chimenea, pero para que sea realmente verde, ecológica, amigable con el medio ambiente, nos tenemos que preocupar de, de todos los detalles. Ustedes que están aquí en el litoral de Los Poetas, en esta hermosa, en esta hermosa zona, y quienes nos pueden estar escuchando también eh, en otras eh, regiones del país o cualquier lugar del mundo en realidad, que estén ligados a la actividad del turismo, yo creo que van a coincidir con lo que les voy a comentar. Eh, si pretendemos eh, ser parte de esta economía circular, si queremos desarrollar los distintos pilares de los cuales estamos hablando permanentemente, y uno de esos pilares es la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente. Hoy día tenemos objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales nos tenemos que hacer cargo y los tenemos que incorporar a nuestra actividad económica. Si ustedes tienen un restaurante, una hostería, un hotel, eh, desarrollan actividades de entretenimiento, de turismo-aventura, bueno, se tienen que preocupar desde la infraestructura, el personal que, ¿no es cierto?, eh, trabaja con ustedes, que todos practiquen eh, esta conciencia del cuidado del medio ambiente, eh, desde la basura. Oye, qué triste pasar por la playa y de repente uno quiere ir a, a patita pelada, eh, y se encuentra con eh, restos de comida, botellas, latas de cerveza, colillas de cigarro para qué hablar y un montón de desperdicio que la gente llega y tira lamentablemente en la playa. Eh, ¿Dónde está la conciencia? ¿Se dan cuenta un poco lo, dónde, hacia dónde voy? Bueno, nosotros tenemos que construir hay que de alguna u otra manera hacer campaña, y cada uno desde su lugar, por supuesto, sumando los esfuerzos, eh, se puede hacer muchísimo, así que a, a tener muy presente siempre el concepto de la sustentabilidad, tiene que estar presente en tu modelo, en tu modelo de negocio. Eh, mañana, no mañana, es viernes, el sábado, recuerden también que hay actividad acá en, eh, en la zona, en el Quisco si mal no recuerdo, en donde hay búsqueda del tesoro, ¿eh? <ríe> Está entretenido eso. Así que ahí naveguen en las redes sociales de la Municipalidad del Quisco para que participen de la búsqueda del tesoro. Eh, esto es muy entretenido, ¿eh? Y de eso se trata. Eh, porque en la medida que se generan este tipo de actividades, se provoca también movimiento. Y ese movimiento genera eh, 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 movimiento económico, porque... Porque la gente va a desarrollar alguna actividad, después que participa de esa actividad, se pasa a servir algo, eh, se va un, a tomar un café, se va a servir una rica empanada de marisco, a comer un buen plato, ¿no es cierto?, de un pescadito frito acompañado con ensaladitas para que no sea tan pesado. En fin, todo lo que tiene que ver con el turismo, y me detengo acá para recordarles otro, otro punto que hemos hablado. Eh, viene la temporada alta aquí en la zona, ¿cierto? Todos se están preparando, me imagino, eh, para aprovechar al máximo estos meses de temporada alta, pero luego, ¿no es cierto?, se vive lo que es la temporada baja, en donde disminuye esta actividad, pero es donde también hemos, de alguna u otra forma, a través de las diferentes conversaciones, que hemos sostenido con distintos invitados, me recuerdo por ejemplo con eh, Francisco Godoy, de la Corporación de Turismo de Valparaíso, eh, eh, he hablado con Etienne Chopé de Corfo, Valparaíso, en donde se están haciendo permanentes esfuerzos para activar el turismo en esta época baja. Pero ustedes también ahí tienen mucho que hacer. Ustedes que tienen su negocio, que se conecta con el turismo, recuerden que trabajar colaborativamente. Eh, hacer estos esfuerzos en conjuntos es tremendamente importante y es vital para que la actividad, sobre todo en una época en donde hoy día estamos con una inflación que llega al 14,1%, que dentro de todas las inflaciones que tenemos aquí mismo en la región es, eh, as, yo pod podríamos decir aceptable, pero por supuesto hay que golpear el bolsillo, eh, tenemos que hacer el máximo de esfuerzo para que nuestros productos, nuestros servicios sean competitivos, sean atractivos, y con eso obviamente logremos el objetivo de atraer nueva clientela y mantener a los clientes que habitualmente visitan eh, nuestros negocios. Así que hay tarea ahí pendiente de la cual ustedes, por supuesto, tienen que seguir eh, avanzando. ya eh, Les quiero también comentar, déjenme ubicar por acá, eh, vamos a revisar algunas informaciones. Eh, que tienen que ver con la economía les voy a dar un vistazo a lo que está pasando afuera en el exterior, hay una noticia que me llamó mucho la atención, ¿eh? que tiene que ver con el FMI el Fondo Monetario Internacional eh, hizo algo que podríamos decir está políticamente incorrecto <risa> mencionarían algunos especialistas y entendidos eh, porque es muy extraño que el Fondo Monetario Internacional critique abiertamente en este caso, los planes económicos del gobierno del Reino Unido. De hecho, por ahí, algunos portales electrónicos han titulado humillación. O sea, que el FMI humilló este plan eh, fiscal que presentó el Reino, el Reino Unido. Y vamos a leer un poco de detalle para entender. El Fondo Monetario Internacional criticó abiertamente al gobierno del Reino Unido por su plan de recortes de impuestos y advirtió que es probable que las medidas alimenten la crisis del costo de vida. En una declaración inusualmente franca, el FMI dijo que es probable que la propuesta aumente la desigualdad y se sume a las presiones que elevan los precios. Los mercados ya habían encendido la alarma sobre los planes, lo cual provocó que la libra se desplomara. No sé si se dieron cuenta de ese detalle. La libra esterlina bajó. Y bajó eh, muy fuerte. De hecho, eh, de, de hecho eh, tiene una baja que no se veía hace muchísimo muchísimo tiempo. Eh, déjenme ver qué más agregar. Bueno, el viernes pasado el ministro de Economía, Kawasi Bartén, dio a conocer el paquete fiscal más grande del Reino Unido, en 50 años, el recorte de poco más de 48 mil millones de dólares, esto equivalente a unas 45 mil millones de libras esterlinas, se financiará con préstamos del gobierno. El FMI busca estabilizar la economía global y por eso otorga préstamos a países que están enfrentando dificultades. Así que, ¿qué es lo que hizo el FMI? Le dice al Reino Unido, ¿saben qué? reevalúen, revisen eh, su plan eh, fiscal a mediano plazo, eh, porque esto podría tener eh, y provocar incluso bastante más eh, turbulencia. Así que veremos cómo lo toma el Reino Unido. Y por otro lado, eh, déjenme encontrar, a propósito de esto mismo que les estoy contando, eh, que me encontré con otra noticia de lo que está pasando eh, con... Eh, el Banco Central Europeo, que también está visualizando las dificultades que se están dando en las distintas economías, de hecho en Alemania, recordemos que Alemania está enfrentando una inflación sobre el 8%, que es altísima para Alemania, ellos pretenden, bueno, de hecho el Banco Central Europeo tiene como rango meta el 2%, 2%. Aquí en Chile el Banco Central, el rango meta está al 3%, ese es el ideal. Eh, y en, para que ustedes ubiquen un poco con la, la correlación ¿eh? de la que estamos hablando. Y hoy día el Banco Central, si tiene ese rango meta del 2% y estamos con una inflación en Alemania de un poquito más del 8%, o sea, está disparada. Entonces... Todas las medidas que se adopten, la idea es que vayan con Norte de poder eh, controlar esta inflación que lamentablemente se ha disparado. Entonces, eh, la situación en general en Europa no está fácil, en España por supuesto también. Eh, yo tengo ahí una hija que me ha contado que la situación está bastante difícil en, en España, eh, con una inflación elevada. Eh, y bueno, esto no es novedad porque lo hemos conversado en otras oportunidades, esta ola inflacionaria que se está viviendo a nivel planetario eh, tiene de cabeza en este minuto a las más importantes economías, si no miremos también lo que está pasando en, eh, en Estados Unidos. Así que bueno, eso es parte de lo que está sucediendo en este instante en en, eh, en el, no solamente en el Reino Unido sino en la Unión Europea en general Ya ¿Qué más podríamos eh, revisar? Oye, hay un elemento a propósito de la inflación ¿eh? fíjense que yo les contaba que la inflación en Chile hoy día estamos esperando por supuesto lo que se informe ya en, la, en los próximos días eh, eh, lo que vendrá a aumentar seguramente la inflación actual, recordemos que los Especialistas o los economistas están previendo que la inflación que tengamos eh, del mes de septiembre esté en torno al 1%, lo que podría disparar la inflación acá en Chile al 15,1%. 15, Así que tendremos que esperar qué pasa con ese guarismo que estará informando en los próximos días el INE. Pero hay un aspecto dentro de lo que es la, la inflación y cuando uno revisa los números del ipc fíjense que me llamó la atención lo siguiente la inflación de los alimentos Fí saben ustedes que en 12 meses en 12 meses llega la inflación de los alimentos al 19,4% el instituto nacional de estadísticas dio a conocer el índice de precios al consumidor esto eh, de unos meses atrás esto fue en el mes de julio del 2022 el cual registró una variación de 1,4%, acumulando en ese entonces, en julio, 8,5%. Eh, y en ese minuto, en julio, la inflación total, la interanual, sumaba 13,1%. Eh, pero aquí viene la, la parte del desglose, cuando se empiezan a revisar los eh, segmentos, el aumento de precios del transporte, alimentos y bebidas alcohólicas, Vestuario y calzado, todos aumentaron. Entonces cuando uno hace la, la sumatoria y la revisión de lo que ha estado pasando con el IPC de los alimentos, eh, llegamos a este guarismo el 19,4%. Eso es muchísimo. Y si por, eh, a esto le agregamos que los sueldos se han estado desvalorizando porque obviamente sube ¿no es cierto? la, la inflación, eh, suben los costos de los alimentos de la canasta básica, y no solamente los de la canasta básica, sino que sube todo, eh, el poder adquisitivo disminuye. Entonces es una situación que es eh, complicada y que es difícil de manejar y por eso permanentemente yo les estoy llamando a que eh, redoblen esfuerzos eh, para de alguna u otra manera ajustarse con el presupuesto que uno tiene, y en base a ese presupuesto por supuesto tomar las decisiones de compra eh, tomar las decisiones de pago eh, para mantener en orden todos los compromisos que uno pueda que uno pueda tener eh, también contarles que vamos a revisar aquí rápidamente algunos eh, titulares que nos trae la, la prensa a ver BHP ve un mejor clima para la inversión en Chile, las incertidumbres se están disipando, algunos de los cambios que vemos en el futuro probablemente no serán tan extremos como hemos pensado, así lo mencionó Ragnar Ud, presidente de BHP Minerals Américas, eh, por lo menos ahí la compañía minera ve un eh, mejor panorama, de hecho las inversiones en minería están eh, de alguna u otra forma activándose hay varios proyectos que están eh, avanzando y a eso también conectemos lo que va a pasar con el litio. Entonces son eh, también eh, generadores de puestos de trabajo en las regiones, por supuesto, del norte eh, y esas eso son eh, buenas, buenas noticias. También contarles que 40 horas, ¿qué pasa con las famosas 40 horas de trabajo? Hay un eh, punto aquí que yo les he comentado. Si uno hace una encuesta general y le pregunta a la gente por qué piensa si no le gustaría trabajar 40 horas semanales lo más probable es que muchos digan que sí el tema es cuando uno eh, abre un poquito más esa, eh, esa encuesta y ve que esas personas pueden trabajar en grandes empresas en el retail o en pymes bueno ahí va cambiando por supuesto también la estructura del resultado o el impacto que esto pueda tener y por eso es interesante leerles este titular, este titular. Dice, pymes piden más adaptabilidad y flexibilidad y comisión de trabajo fija fecha de votación en particular. Eh, este jueves van a continuar las audiencias en medio de la tramitación del proyecto en el Senado. Y esto se conecta con lo, yo, con lo que les he contado en, otro, en otras oportunidades en relación a las 40 horas, lo que me ha tocado también conversar con eh, representantes de pymes en donde ellos dicen que el impacto que esto va a tener en las pymes va a ser eh, brutal eh, porque adaptar el sistema de atención con 40 horas es muy complicado porque eso, eso eh, sí o sí les va a llevar a contratar más gente. Y hoy día, como está la situación económica, por supuesto eso va a golpear directamente a las empresas de, de menor tamaño. También contarles que el dólar borra alzas eh, que tuvo ayer miércoles y registró un desplome que es el más alto en los últimos dos meses, se aleja de los mil pesos. El billete verde registró una caída de casi 30 pesos y quedó al borde de los 955 pesos. Bueno, esto también, eh, a propósito de lo que está pasando en el, en el mundo, con las alzas de las tasas de interés, que ha anunciado la Fed que se está anunciando en la Unión Europea. Eh, tiene, por supuesto, con distintos comportamientos a la, al billete verde. Y así también ha pasado con el precio del cobre, que ha tenido una leve alza en estos días. Ayer me parece que terminó cotizándose en 3.30 dólares 30 centavos, eh, que por supuesto todavía es un muy, un muy buen valor para eh, la libra de cobre. También contarles que impuesto Robin Hood... ¿Qué pasa con, con este impuesto? Grupo de diputados anuncia indicación a reforma tributaria para grabar transacciones bursátiles. La iniciativa, dada a conocer por el diputado Jaime Naranjo, del PS, Partido Socialista, pretende aplicar una tasa de 0,6% al momento de transar acciones en la bolsa, lo que permitiría una recaudación de 2.000 millones de dólares. Suena bonito, ¿eh? Pero bueno, hay que ver, por supuesto, eh, si esto es realmente practicable, eh, las implicancias que esto pueda generar, eh, y eso lo estaremos conversando eh, con algunos de nuestros especialistas. Eh, también contarles eh, que Sutil, el presidente de la CPC, califica de inentendible actitud de parte del oficialismo frente al TPP-11 e insta al gobierno a ser pragmático. Llamó al Ejecutivo a gobernar de acuerdo con la realidad que tiene que enfrentar, agregando que esa realidad es que su proyecto duro y puro tiene que ser modificado. A ver, yo les he comentado sobre el TPP-11, aquí hay varios, varias, varias cosas que considerar. Una de ellas, que es la que, la que me quiero tomar en este minuto, son las side letters, estas cartas laterales. Porque, a ver, el acuerdo del TPP-11, en el cual participan eh, distintos países, entre ellos por supuesto Chile, eh, va a permitir pagar eh, cero impuestos, por ejemplo, en las economías que van a estar involucradas, pero no solamente eso, sino que también hay que ver cómo afecta esto a los productores locales. Y este de las side letters, o estas cartas laterales, que son acuerdos, que se deben trabajar bilateralmente, ahí hay un tema que creo que es importante de resaltar. Y me quedo con las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que lo dijo en, eh, en días anteriores. Eh, le da la impresión a, al, al ministro Marcel de que el mundo político, diputados, senadores, eh, les pareciera que les falta informarse. Porque todas aquellas trabas que tenía anteriormente el TPP-11 eh, ya no existen porque Estados Unidos salió de este, de este acuerdo. Entonces, esas trabas que, que provocaban mucho cuestionamiento y mucha resistencia para que avanzara el TPP-11, ya no existen. Y por otro lado, eh, no es necesario, por lo que mismo el ministro y otros especialistas han comentado, eh, no es necesario a esperar que estas side letters estén ya zanjadas, sino que el TPP-11 se puede ratificar y paralelamente se puede avanzar en estos acuerdos bilaterales en donde haya que hacer ajustes con algunas de estas economías, con algunos de estos países eh, que están formando parte de este acuerdo y esos ajustes hacerlos eh, bilateralmente, que no afecte ¿no es cierto? al resto del acuerdo para que este siga avanzando. Ahora, el gobierno, el mismo presidente Boric lo ha dicho, eh, si el Senado ratifica se firma el TPP 11. Bueno eh, ayer miércoles que se suponía tendría que haberse zanjado este tema en el Senado, no pasó nada, eh, se va a esperar así que veremos qué sucede en estos, en estos días con este tema que es tan importante y aquí hay otra información, ah bueno, se conecta con lo que les comentaba del Reino Unido, Banco de Inglaterra interviene por riesgo de crisis financiera en Reino Unido ante plan económico del gobierno. El anuncio de la administración de Liz Truss en cuanto a costosas ayudas fiscales acompañadas de importantes bajas de impuestos está sacudiendo a los mercados. Repercusiones, por supuesto, que se están viviendo en la Unión Europea. Y a propósito, eh, me voy a quedar en, en el exterior. Ustedes saben que producto del conflicto de Rusia con la invasión de Rusia a Ucrania que ya lleva un tiempo la verdad que para mí me tiene más que sorprendido eh, una de las repercusiones que ha tenido en la Unión Europea es el abastecimiento del gas y de hecho, no sé si vieron las noticias de este eh, entre comillas, eh, atentado que hubo en los gasoductos eh, de Rusia que pasan por el mar eh, Báltico que rozan ahí a Suecia y Dinamarca, bueno eso se está hoy día analizando, se está, se está hablando de un sabotaje, de un supuesto sabotaje y hay varios países europeos que están investigando estas fugas inexplicables en estos dos gasoductos que son Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que reitero corren bajo el mar Báltico que está cerca de Suecia y Dinamarca. Es una infraestructura en el centro de una crisis energética desde la invasión de Rusia, de Rusia a Ucrania. Entonces, ¿qué está pasando? Porque Rusia, recordemos que anunció, anunció que va a suspender el suministro de, del gas a la Unión Europea, a varios de estos países. Entonces aquí aparece otro país. Otra economía que es Argelia, eh, sí, Argelia abre la puerta a incrementar el suministro de gas, esto específicamente con España. Eh, la Unión Europea avanza en sus conversaciones para traer gas desde el país africano, así que veremos cómo sigue avanzando esta situación que está bastante crítica. Oye, y a propósito de la Unión Europea, uno de los países más pobres de la Unión Europea, ¿saben cuál es? Ucrania. Eh, y por eso, cuando uno ve este tipo de conflictos y comienza a entender cómo el mapa geopolítico, económico, eh, se mueve a través de este tipo de instancias, eh, bueno, aquí entendemos un poco más de lo que pretende hacer Putin en este caso con esta guerra que le ha declarado, bueno, más que guerra, guerra, invasión a Ucrania. Eh, ¿Qué más les voy a comentar? Voy a a volver. Me queda, ¿cómo estamos? Déjenme revisar cómo estamos de tiempo. Ah sí, me queda tiempo. Les quiero contar lo siguiente. Vuelvo aquí al, al país para revisar noticias que, por supuesto, también son importantes de lo que está pasando en Chile. Eh, bueno, aquí estoy actualizando el, el sitio. Eh, en relación al TPP-11, el gobierno dice que el presidente Bolich ratificará el TPP-11 si es aprobado, pero seguirán tramitando las side letters, que es lo que yo les decía. O sea, si no tiene nada que ver una cosa con otra, o sea, no es condicionante de que estén ya listas las side letters para firmar el acuerdo. No, esto puede seguir avanzando por caminos eh, paralelos. Eh, también contarles que ISAPRES critican cálculos de la Superintendencia de Salud por alza de planes. Merma superaría los 94 mil millones de pesos. El gremio tildó de inexplicable el cálculo que realizó el organismo y acusó, que causaría pérdidas millonarias, que resultan de la diferencia entre el 7,6% del tope establecido en marzo, por ley, y los porcentajes que resolvió la autoridad. Eh, pareciera que es un tema bueno más complicado de lo que se, se vea, ¿eh? porque aquí, por supuesto, está también en eh, crisis el sistema de salud en Chile. Si el, si el sistema de salud público ya funciona con dificultades, a pesar de que se han experimentado mejorías, pero estamos lejos de tener un sistema de salud público eh, como los tienen otros países que pertenecen a la OCDE, países con los cuales nos encanta compararnos. Y el sistema de salud privado, la verdad que también también tiene sus eh, falencias. Entonces, cómo lograr resolver esta difícil y crítica situación es un tremendo desafío que esperamos, por supuesto, llegue a solución pronta porque los usuarios, tanto del sistema de salud público como privado, son al final, o somos, me incluyo, los más afectados. ¿Qué más contarles? Ah, si viene el Ciber o el Cyber, el Cyber Monday 2022, ¿cuándo comienza? El próximo lunes 3 de octubre con más de 780 marcas. La nueva versión de ventas por internet considera la participación de 750 portales de comercio electrónico y 38 fundaciones solidarias. Además, se albergará a 25 empresas regionales. En esta oportunidad, se ha puesto nuevamente énfasis en el apoyo a pymes y emprendedores, destacando la incorporación por primera vez de marcas de Rapa Nui. Bienvenida a la isla. Bienvenida, bienvenida a la isla de Pascua. Que bueno, me parece estupendo que se pueda incorporar la isla, que además recordemos en agosto, el 1 de agosto abrió sus puertas y en estos días, eh, en el inicio de la semana del turismo, estuvo el alcalde de Rapa Nui, presente en la ceremonia de lanzamiento de esta semana del turismo y por supuesto eh, lo que sabemos sucede en la isla de Pascua en cuanto a actividad económica se basa fundamentalmente en el turismo pero también ahí recordemos que hay que hacer un turismo sustentable hay que cuidar ese patrimonio de la humanidad lo tenemos que cuidar así que bien por las pymes también hay emprendedores que van a participar del Cyber Monday así, prepárense ocúpense de todos los detalles de tener un buen sitio web que ese e-commerce funcione que los métodos de pago funcionen que el despacho funcione ¿se recuerdan de una conversación que tuve con, 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 con déjenme darle el nombre? siempre se me olvidan los nombres déjenme ubicarlo y se los digo al tiro. que hablamos del quick commerce de esta tendencia que es otra de las tendencias del comercio del comercio electrónico con Cristóbal Cristóbal Nietbalski, cofundador de Amplifica conversábamos sobre el, el quick commerce que se encarga por supuesto de entregar eh, ellos están implementando ese sistema, en una hora tener el producto en la casa bien ¿eh? Eh, pero bueno, si no lo vas a tener en una hora, que puedas despachar el producto al día siguiente, si es acá en la región metropolitana eh, y si es en regiones mantener un margen ahí discreto de 48, 72 horas, pero lo importante es que sobre todo para ustedes, las pymes y emprendedores, que van a participar del Cyber, mon del cyber Monday, eh, ese punto del despacho de la venta en tránsito, de la última milla, como le queramos llamar, es fundamental. ¿Por qué? Porque si cumples con el plazo que te comprometes, yo te aseguro de que esa persona que te compró, te va a seguir comprando. Entonces, por eso preocúpate y ocúpate de tener un buen sitio web, de que la omnicanalidad funcione bien, de el despacho, de la atención postventa, de la atención al cliente, que lo hemos conversado en tantas oportunidades, funcione tiki-taka, ¿ya? Tiene que funcionar bien para que, por supuesto, ustedes sigan incrementando sus ventas a través del e-commerce, que es un canal, por supuesto, que llegó para quedarse y que fue acelerado por la pandemia y que muchísima gente hoy día, de distintas edades, ¿eh? no solamente los millennials, ni los centenials, eh, ni los más jóvenes, sino también los más adultos, se han acostumbrado ya a hacer muchas de sus compras por Internet. También contarles que eh, se me había olvidado a mí de este... ¿Se recuerdan que el Banco Central anunció un, una, una, un paquete de intervención para combatir el alza del, del dólar Chapo. el banco central confirmó que programa de intervención cambiaria termina cuando mañana, mañana viernes el ente emisor aseguró en un comunicado que el programa ha logrado el objetivo de ayudar al adecuado, al adecuado funcionamiento del mercado cambiario y advirtió que se reservará la opción de volver a intervenir en el mercado circunstancias excepcionales si considera que el buen funcionamiento del mercado financiero está en riesgo. Vale decir, deja la puerta abierta en caso de que sea necesario y así lo determine el Banco Central. También contarles que la ministra Jara afirma que reforma de pensiones será ingresada a fines de octubre. La titular del trabajo recalcó que la reforma de pensiones está está siendo elaborada en conjunto con actores del mundo legislativo social y además de representantes de empleadores y trabajadores. Esto a fin de tener un proyecto que nos permita sumar voluntades y, eh, como hemos señalado, mejorar pensiones y consolidar la reforma previsional que se ha intentado por tanto tiempo en nuestro país y que no pasa nada. Lo último lo dije yo. ¿ya? Eh, a ver, ¿qué más? También contarles... Oye, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad... Esto, me voy a salir de, de lo económico. ¿eh? Eh, es más bien esta situación que se dio con el evento de la presentación de Daddy Yankee ahí en el Estadio Nacional. Fíjense que las imágenes que yo logré ver, por lo menos, eh, me hicieron no sé pensar que estábamos en el estadio en un partido de fútbol, porque estos problemas de la cultura del pillo, de saltarse la fila, de querer entrar sin pagar ¿no es cierto? la entrada, de pasar a llevar a los demás, de no respetar al otro, de hacer... Bueno, lo que vimos en las imágenes, uno está más, está más acostumbrado, y no digo que eso esté bien, pero estamos más habituados a verlos en los eventos deportivos, en el fútbol, pero en los espectáculos, en los conciertos, la verdad es que no, no es tan común ver esto. Entonces, eh, llamó mucho la atención el desborde que esto tuvo y la verdad que esto podría haber terminado peor. ¿eh? Y el, bueno, producto de todo esto, me imagino que ya están cansados de ver en la televisión porque todos los canales, parecía la cadena nacional, todos eh, preocupados de este tema, no digo que esté mal, pero hay otras cosas más que están sucediendo. Pero bueno, eh, les quiero contar lo siguiente, que el CERNAC oficia a la productora por problemas en concierto de Daddy Yankee. El Cernac, el Cernac, digo, ofició a la productora Bizarro luego que se reportaron una serie de problemas en el primero de los conciertos realizados por el artista Daddy Yankee, entre ellos zonas publicitadas y ofrecidas que no se respetaron y problemas de seguridad que impidieron ingresar a muchas personas que tenían entradas. El CERNAC exigirá información sobre la cantidad de afectados, la forma y plazo en que se devolverá la entrada a quienes no pudieron ingresar o que lo hicieron, pero no accedieron a las zonas que habían pagado, así como de eventuales incumplimientos de las zonas ofrecidas previamente. De acuerdo a ello analizará los antecedentes para determinar las acciones que correspondan. Los consumidores tienen derecho a recibir el servicio por el que pagaron, las condiciones ofrecidas y especialmente que se resguarde su salud y seguridad. Y si eso no ocurre, las empresas deben responder y compensar el daño causado por sus incumplimientos. El CERNAC estará monitoreando la situación respecto a los conciertos restantes y llama a los consumidores a ingresar sus reclamos ante cualquier incumplimiento a sus derechos. Así que esperemos que este tema se pueda corregir y ojalá en el concierto que queda eh, hoy, claro, sí, porque son tres conciertos, eh, no veamos las mismas imágenes que estuvimos apreciando el día, el día de ayer. Y eso también un tirón de orejas, porque para las productoras que se encargan de este tipo de eventos, eh, eh, explicación que daban desde la productora, ellos decían: Nosotros cumplimos con todo lo que nos pidieron. Además, nuestro tema está desde la entrada, o sea, desde la reja hacia adentro del recinto. Lo que pase para afuera no es tema nuestro. O sea, oye, es lo mismo que uno le escucha a los presidentes de la sociedad anónima de los clubes deportivos, o sea, tirando la pelota de un lado para otro. Aquí el asunto es que hay que hacer un trabajo en conjunto, eh, y por supuesto hay un tema también cultural, sí, hay una situación ahí que no se puede lamentablemente evitar, y por eso yo les decía al comienzo de, este, de, de esta noticia, eh, no podemos incentivar la cultura del pillín, ¿ah? del que se quiere saltar la fila, del que quiere entrar gratis, que no paga y que se echa al bolsillo el esfuerzo de los que pagaron su entrada, y, y, y llegan y pasen y además ocupan el lugar que otro, por el cual otro pagó entonces esas cosas no se pueden dar y no se pueden permitir, la verdad es que hay que hacer algo, ¿ya? Así que esperemos que este tipo de situaciones, ojalá eh, se puedan eh, resolver eh, también contarles quería, déjenme revisar algo, acá está un par de noticias más para las pymes eh, Uh, FedEx Express, Lab Marketplace y Pro Chile anuncian ganadores del programa Tu Pyme es un Marketplace Internacional. Mira qué buena noticia. Se trata de una iniciativa que seleccionó a 25 pymes que accedieron a un plan de asesoría de 22 horas de duración durante las cuales los emprendimientos eh, participantes recibieron orientación sobre exportaciones, marketing, estrategias, herramientas digitales y logística internacional, entre otros temas, para iniciar sus procesos de internacionalización. Muy, muy importante este tipo de iniciativas, porque siempre les estoy comentando, ustedes hoy día con su negocio no pueden solamente pensar en forma local, en vender ahí en su territorio. Y, y es más, no solamente salir a las otras regiones del país, sino salir a otros países de acá de la región y después, ¿por qué no? Irse a, qué sé yo, a Europa, Estados Unidos. Existen hoy día, por ejemplo, ProChile, con más de 50 oficinas en donde hay un know-how tremendamente importante que ponen a disposición de las pymes para que ustedes puedan internacionalizar sus productos. Aprovechen el trabajo que está haciendo ProChile en relación a facilitar la internacionalización de productos y servicios que brindan las pymes. Y finalmente les cuento que a propósito de, de pymes, Servicio de Impuestos Internos analiza comportamiento de más de 6.000 importadores frecuentes para controlar el comercio informal. Este grupo fue seleccionado mediante la revisión de las importaciones de los últimos tres años y corresponden a personas naturales, chilenas o extranjeras que importan con mayor regularidad y frecuencia por montos significativos. Cuidado con andar evadiendo impuestos. Ya, hay que hacer las cosas en orden. Y eso también se los digo permanentemente. Trabajar en la informalidad nunca va a ser bueno. Tal vez comencemos a trabajar en la informalidad, porque echar a andar un negocio, por supuesto, es costoso, no es fácil, pero una vez que el negocio ya comienza a funcionar, formalícense. Siempre yo les estoy invitando porque los beneficios de formalizar tu negocio son también innumerables. Y uno de esos beneficios, por ejemplo, es pensar en internacionalizar el día de mañana tu producto. O sea, hay que pensar en grande. Así que hagan las cosas de manera correcta. Ya Tenemos un hermoso país que tenemos que cuidar, un hermoso país eh, que tenemos que de alguna u otra manera seguir eh, alimentándolo con cada uno del aporte que nosotros tenemos para entregar desde nuestra posición, tú con tu negocio, tú con el tuyo, yo con el mío todos tenemos algo que aportarle a nuestro país para que siga, para que siga creciendo me parece que en eso por lo menos ¿verdad? vamos a estar eh, de acuerdo que hay que mejorar, que hay que hacer ciertos ajustes en normativas por ejemplo, eh, ya que estoy hablando de la internacionalización, del e-commerce, hay que ajustar la ley fintech, hay que aprobar ya esa ley fintech, tenemos que ya resolver ese tema, eh, tenemos que eh, hacer ajustes en lo que es ciberseguridad, eh, tenemos que tener, por supuesto, eh, herramientas que nos permitan, obviamente, trabajar en, en internet de manera tranquila y de manera segura. Todo eso, por supuesto, hay que seguir desarrollándolo. Muy bien, les quiero dar las gracias por haberme permitido acompañarles en esta jornada, los dejo invitados para que mañana nos volvamos a encontrar con otro episodio de CE Chile. Hasta mañana. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.